0: Herzlich Willkommen bei dieser Ausgabe der Unternehmer-Tipps.
1: Herzlich
0: Willkommen bei den unternehmer -Tipps. Im heutigen Podcast spreche ich mit Martin ulemann Martin hat es geschafft, innerhalb kürzester Zeit sich als Coach zu positionieren, quasi als Experte zu positionieren. Und er erzählt uns, wie er das geschafft hat welche Einstellung seines Erachtens nach notwendig ist, um man selbst dabei zu bleiben und dass das eigentlich die Grundlage für den Erfolg ist. Viel Spaß bei diesem Interview. Noch etwas, falls euch diese Podcasts gefallen, bitte geht auf iTunes, schreibt einen Kommentar und gebt eine Bewertung ab. Das hilft auch anderen Unternehmern, diesen Podcast zu finden und davon zu profitieren. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei den Unternehmertipps. Martin... Ich begrüße dich herzlich. Könntest du uns kurz ein Update geben, wer du bist, was du machst und wie du dazu gekommen bist?
1: Ähm, ja, hallo Johannes. Ich freue mich, heute mit dir hier im Dialog zu sein. Ähm, also mein Name ist Martin Ullemann. Ich bin 45 Jahre alt. Ähm, bin selbstständig erst seit ähm, knapp zwei Jahren im Thema... Bewusstwerdung, ähm, Bewusstmachung und äh, meiner Selbstständigkeit ist im Grunde genommen jeden Menschen zurückzuführen in das Bewusstsein, dass er selbst der Schöpfer all dessen ist, ähm, was er erschaffen hat und dass er in der Lage ist, sich in jedem Lebensbereich selber ein Leben zu erschaffen, was ihm Erfüllung bringt. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, ist relativ einfach äh, erklärt. Ich war bis vor vier Jahren ein Mensch, der hier in der klassischen Matrix, so mag ich das mal benennen, sehr gut funktioniert hat, sehr erfolgreich im Vertrieb eines äh, Premium-Automobilherstellers unterwegs, hatte ein klassisch deutsches Leben mit Haus, äh, Kindern, Familie, dieses Leben wurde für mich ähm, vor knapp vier Jahren da beendet dadurch, dass die Mutter meiner Kinder sich von mir trennte und ich mich vor der Frage sah, warum ist passiert, was passiert ist, warum löst sich sozusagen ähm, mein vertrautes Umfeld auf. Der klassische Weg war, dass ich am Anfang im Außen gesucht habe, dass ich am Anfang geschaut habe, was sind die äußeren Gründe, wer ist schuld, wer ist dafür verantwortlich, dass es mir jetzt scheinbar nicht mehr möglich ist, im alten Leben weiterzuleben. Und relativ schnell kam ich darauf, dass niemand im Außen daran schuld ist, dass es Schuld ohnehin gar nicht gibt, sondern dass das, was ich über mich selber glaube, beziehungsweise die Tatsache, dass ich meine Wahrheit nicht mehr habe, meine Besonderheiten nicht mehr gelebt habe, dass ich nach den Regeln und Konzepten anderer gelebt habe, dass ich versucht habe, anderen zu gefallen, damit mir selber nicht mehr gefallen habe, dass diese Tatsache, dass ich mich von mir selber abgewandt habe und von, von dem Fluss des Lebens, der die natürliche äh, Grundlage eines jeden Lebens ist, Veränderung und der Fluss abgewandt habe, dazu geführt habe, dass mir im Außen alles verloren gegangen ist. Ich habe im Außen alles verloren. Und habe dann herausgefunden, ich hatte mich selber schon lange vorher, meine Wahrheit, meine Besonderheit schon lange vorher verloren. Dann habe ich ähm, im Grunde angefangen, ähm, mich weitestgehend autodidaktisch, auch mit Unterstützung anderer Trainer, Lehrer und Begleiter, ähm, damit zu beschäftigen, wie kann ich zurückfinden in meine Selbstermächtigung, ähm, wie kann ich zurückfinden in das Gefühl, dass ich selber alles, was ich brauche für ein erfülltes Leben, in mir trage und habe dann angefangen, mit anderen Menschen zu arbeiten. Das passierte im Grunde genommen dadurch, dass andere Menschen auf mich zukamen und mich immer wieder fragten, ja, Mensch, deine Entwicklung ist so, so rasant und kannst du uns nicht sagen, was hast du getan? Das war am Anfang gar nicht so geplant und Inzwischen ist es so, dass ich Menschen seit etwa zwei Jahren dabei begleite, zurückzufinden in ihre Besonderheit, in ihre Macht, in ein erfülltes Leben, in das Leben, ja, was zu ihnen gehört, sehr, sehr erfolgreich dabei begleite und dass ich inzwischen davon leben kann und ähm, sich das Netzwerk oder die, diese Arbeit weiter ausdehnt dahingehend, als dass ich ähm, Webinare gebe, dass ich Seminare gebe, dass mein erstes Buch in diesem Jahr erscheint und dass ich eine immer größere Zahl an Klienten habe, die sich von mir begleiten lassen möchten, zurück in ihre ähm, Fülle, zurück in ihre Besonderheit, zurück in ihre eigene Macht, in ihr eigenes Schöpfertum. Also um das kurz zusammenzufassen, das ist die Geschichte meiner letzten vier Jahre. Und ähm, das ist im Grunde genommen eine 180-Grad-Veränderung äh, ähm, aus dem Leben raus, was ich mal geplant hatte, um mit einem Satz von Joseph Campbell, demjenigen, der den Begriff Heldenreise ähm, in den 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts geprägt hat, Heldenreise als einen Überbegriff für ein wirklich erfülltes Leben. Ich habe im Grunde genommen, das Leben hat mich gezwungen, weil ich selber schon lange nicht mehr gegangen bin, sondern stehen geblieben bin, das Leben hat mich gezwungen, das Leben aufzugeben, das ich geplant habe und ich fange an oder ich lebe jetzt im Grunde genommen seit zwei Jahren mit immer größerer Resonanz und immer größerem Erfolg, das Leben, das für mich bestimmt ist oder das zu mir gehört und das mir jetzt immer mehr Fülle in den drei zentralen Lebensbereichen ermöglicht in Gesundheit, Berufung, Finanzen als auch in Beziehung. Das ist die Geschichte mal zum, zum Hintergrund.
0: Oh, hammer, ziemlich innige Geschichte. <lacht>
1: Danke. Ja, also wir begegnen, wir begegnen aktuell Johannes immer mehr Menschen mit so einer, mit so einer ähm, Geschichte, mit so einer rasanten Veränderung. Und zwar spannenderweise immer so im, im Lebensfenster ähm, nach etwa einem Drittel, nach einem etwa einem Drittel bis der Hälfte eines menschlichen Lebens. Also sowas, solche solche Themen, ähm, solche radikalen Lebensveränderungen äh, finden immer im, in einem menschlichen Leben so im Zeitfenster zwischen 30 und 50 Jahre statt, jedenfalls bis zum heutigen Zeitpunkt ist. Da glaube ich auch ähnlich alt. Ja,
0: ja genau, gleich alt. Ähm, was hast du gemacht, dass du bekannt wurdest oder bekannter wurdest, dass du nach außen gekommen bist?
1: Auch das war nicht geplant. Ich ähm, hab einfach, ich bin jemand, der während er schreibt, im Grunde genommen, verbunden ist mit seiner Besonderheit. Ich mache mir tatsächlich kein Skript vorher. Ich, wenn ich beginne zu schreiben, ähm, ja, erfahre ich die Antworten, während ich schreibe. Ähm, ich habe also angefangen, eine eigene Webseite äh, zu erstellen. Äh, vor zwei äh, Jahren die erste Webseite, die ausschließlich an Männer gerichtet war. Und ich habe angefangen, eine private Facebook-Präsenz äh, zu initiieren. Da habe ich einfach nur meine Gedanken in Gedichte gefasst und in Texte gefasst, mit Bildern, die mir gefallen. Ähm, ja, und dann habe ich im Grunde genommen die Webseite erstellt, die sich an Männer richtete, Männer in gleichen oder ähnlichen Lebenssituationen die unglücklich in ihren Beziehungen sind, unglücklich in ihrer Berufung sind, die sich die Frage stellen, wie kann ich rauskommen aus Nichterfüllung? Wie kann ich wieder Fülle und Erfüllung kreieren? Das Spannende war, dass die Resonanz von Männern stark zu wünschen übrig ließ, jedenfalls die, die sichtbare Resonanz. Ich weiß, dass ganz viele Männer damit in Resonanz gehen, aber dass Männer ein Thema damit haben mit einem anderen Mann äh, zu arbeiten an, an ihrem Eingemachten, an ihrem Heiligsten. Also die Resonanz von Männern ließ stark zu wünschen übrig, sowohl auf meiner Facebook-Seite als auch auf meiner Webseite. Allerdings hatte ich eine wahnsinnige Resonanz äh, von Frauen. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass der, dass der Markt bestimmt, was funktioniert ähm, und ich äh, überhaupt gar nichts gegen Frauen habe und der Weg hin zu Männern, der Weg über Frauen ist, wie ich jetzt erfahren durfte, fing meine Arbeit dann eben an, zu sag mal 70, 80 Prozent, die mit, Fra mit Frauen zu werden. Also Coaching und Begleitung in meinen Seminaren sind momentan zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer. Ähm, über die Webseite, die ich dann allerdings, also ich habe eine neue gemacht, die alte äh, existiert nicht mehr. Ich habe eine neue gemacht generell zum Thema Beziehung, ohne ein Geschlecht damit ähm, explizit anzusprechen oder nur explizit anzusprechen, gibt es jetzt seit einem Jahr eine neue Webseite, die sowohl Männer als auch Frauen gewidmet ist zum Thema erfüllte Beziehung oder generell ein erfülltes Leben leben. Das ist meine momentane Präsenz Seminare die Webseite und ich habe eine unfassbare Facebook-Resonanz innerhalb von nicht mal zwei Jahren Facebook-Präsenz. Habe, habe ich eine Gruppe vor zehn Monaten gegründet, die da heißt Dein Weg zurück zu dir. Im Grunde genommen eine Seite zur Hilfe, zur Selbsthilfe. Da habe ich innerhalb von zehn Monaten 10.000 Mitglieder. Hm. Ähm, ich habe eine, eine Business-Facebook-Seite, äh, die hat, ähm, ja, die hat jetzt auch eine wahnsinnig hohe Resonanz mit teilweise über 100.000 äh, Lesern eines Artikels äh, am Tag. Und ich habe noch eine private Seite. Auf der ich so das Thema Liebe und, ja, das Thema Liebe letztlich und, und Beziehung und Partnerschaft in täglichen kleinen Posts ähm, teile. Das ist das, was ich getan habe und ich gebe inzwischen im deutschsprachigen Raum Seminare zum Thema Dein Weg zurück zu dir, die Reise deines Helden. Jetzt auch erstmalig dieses Jahr als ein Event Anfang äh, Oktober auf Ibiza um die Energien dieser, dieser Insel auch zu nutzen. Das ist das, was ich getan habe in den letzten paar Jahren sozusagen in Außenwirkung und in Darstellung meiner Arbeit.
0: Hast du speziell Werbung oder sonst irgendwas auch noch gemacht dafür, oder ist das einfach wirklich nur aufgrund deiner Postings nein, nein, entstanden?
1: ich habe bisher, bisher nirgendwo Werbung gefahren, das, das wird jetzt alles beginnen, also es, es beginnen jetzt mit dem Buch zusammen, eben beginnen äh, Werbethemen ähm, und Plakate und sowas alles. Ich habe nicht ein einziges Mal irgendwo bisher Werbung gemacht in
0: zwei Jahren. Webinare, wie setzt du die auf?
1: Das ist jetzt ein ganz frisches Thema. Da ist jemand an mich rangetreten. Das Spannende ist, die Menschen treten an mich ran. Ein Portal ist an mich rangetreten, ein professionelles Webinarportal. Und hat mich gefragt, aufgrund meiner YouTube-Videos, ich mache also jetzt, habe ich vergessen zu erwähnen, ich mache seit einem Dreivierteljahr eben auch zu Themen, die meine Klienten bewegen, YouTube-Videos, kurze, einfache YouTube-Videos. Da, da trat ein Portal an mich ran, vor einiger Zeit, vor relativ kurzer Zeit und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, im Rahmen ihres Portals Webinare zu den Themen Selbstermächtigung, Selbstliebe, Selbstverantwortung ähm, zu geben. Und da steht jetzt im Grunde genommen ähm, das erste Webinar, beziehungsweise das zweite, eins habe ich schon gemacht, auf einem anderen Portal, steht jetzt an. Ist halt eine, eine, tolle, eine tolle Geschichte vor dem Hintergrund, dass ich mir vor ein paar Wochen überlegte, dass ich eigentlich selber eine Plattform nutzen möchte oder, oder gründen möchte, muss man ja nicht gründen, aber ich wollte, wollte schon jetzt seit einigen Wochen oder Monaten selber dieses, diese Plattform nutzen, um kostenfreie Webinare anzubieten, um die Menschen einfach auch auf, diesem, auf dieser Plattform zu unterstützen. Und wenige Wochen später klingelte dann das Telefon und mir wurde diese Möglichkeit im Grunde genommen gegeben und die werde ich jetzt auch sehr intensiv mit mitnutzen. Ja.
0: Okay. Zu den YouTube-Videos. Hast du da spezielle Art und Weise, wie du sie machst, dass du sagst, äh Genau ein Thema ja. und wie lange, hab ich, oder? Habe
1: ich, hab ich. Also ich bereite mich auf jedes YouTube-Video eine Woche vor mit strenger Meditation und äh, Ausrichtung gen Mecker Nein, nein. Äh, pass auf, die. das ist eine spannende Frage. Die ersten YouTube-Videos, da habe ich mir den Text vorher ähm, bis ins Detail äh, ausgefeilt, aufgeschrieben. Habe versucht, den Text auswendig zu lernen, die Intonation besonders zu beachten, die die Darstellung, wo sitze ich, wie mache ich das, wie lächle ich? Also ganz viel Spiel und ich möchte gerne und es muss so und so sein. Ein einziger Krampf. Ein paar davon sind auch online gegangen, aber es ist einfach Bullshit. Äh, Entschuldigung. Ähm, meine YouTube-Videos mache ich aktuell so. Meine, meine YouTube-Videos mache ich aktuell so. Ich habe ein Thema, was, was mir auf dem Herzen liegt oder was, was Klienten von mir auf dem Herzen liegt. Es ist ja inzwischen nicht mehr getrennt voneinander. Ähm, ich habe ein Thema, was gerade brennt. Ich schnapp mir momentan noch mein iPad, gehe damit in den Wald, weil Natur immer wichtig ist für die Energie und die Erdung. Und da gibt es eine Stelle, ich wohne am Wald, gibt es mehrere Stellen, wo ich Ruhe und Frieden habe. Postiere das iPad und fange an frei, ohne dass ich vorher einen Text erstellt habe oder mir genau überlegt habe, welche Formulierung wie sein muss, mache das Ding an und fange frei an, einen Text dazu zu sprechen und aktuell, Johannes, ist es so, dass in 9,9 von 10 Fällen die erste Version online geht. Ich habe nur, hab nur als ähm, Parameter Versuche nicht zu gefallen, sei authentisch, lass es fließen, denke relativ wenig, fühle relativ viel, werde in der Regel nicht länger als zehn Minuten, weil dann die Aufmerksamkeit der Zuhörer extrem nachlässt und, und fühle, was du da sagst und sei echt, also ja, das ist schon alles, also nicht länger als zehn Minuten, sei echt dabei, ähm, zeig dich, versuche nicht, jemand anders zu sein, das ist schon alles, ne?
0: Ja, dann sind wir echt beim Thema, oder? Das ist der Grund eigentlich, wo, wo wir das letzte Mal geplaudert haben, sei echt und versuche, dich nicht zu verstellen. Gilt bei oder ist meine Ansicht für Unternehmertum genauso. Nur dann wirst du schaffen, dass du, sei es Videos, so wie du jetzt gesagt hast, wirklich nutzen kannst, dass du äh, selbstsicher nach außen treten kannst, ohne dass du die dauernd verstellen musst und da im Krampf lebst
1: sehe ich exakt genauso wie du, der einzige Weg, Johannes, nach meinem Verständnis und nach meiner Wahrheit, ich erhebe keinen Anspruch auf absolute Wahrheit, ich kann dir immer nur sagen, was ich heute fühle, ähm, der einzige Weg, den ich heute noch sehe für erfolgreiches Unternehmertum, ist der Weg hin zu absoluter Authentizität und zum Leben der jeweiligen Besonderheit. Also äh, ein Unternehmen, hat etwas, was kein anderes Unternehmen hat. Es hat besondere Gaben, es hat besondere Dienstleistungen, es hat etwas, was kein anderes Unternehmen hat. In allererster Instanz ist es wichtig, zu glauben, zu wissen, zu fühlen, dass das, was ich der Welt als Unternehmer zu geben habe, als äh, ja, Geschäftsführer Inhaber zu geben habe, etwas ist, was nur ich geben kann, was dieser Welt dient. Das ist das Allerwichtigste, dass vom Kopf des Unternehmens aus ein Gefühl besteht und transportiert und weitergegeben wird, wir haben hier etwas anzubieten, zu verkaufen, in die Welt zu bringen, was es so nirgendwo anders gibt und was die Welt im Grunde genommen braucht, besser macht, schöner macht, wie auch immer. Das ist das Allerwichtigste. Und dann ist es wichtig, dieses Gefühl, diesen Gedanken im Grunde genommen auch zu transportieren an jeden einzelnen Mitarbeiter und jeden einzelnen Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ähm, in diesem Gefühl mit seiner persönlichen Besonderheit, mit seiner Echtheit, mit seiner Wahrheit dazu beizutragen, dass, dass sozusagen das Produkt des Unternehmens, ähm, die Dienstleistung des Unternehmens an den, an den richtigen Kunden kommt, beziehungsweise an die Kunden generell kommt. Es geht nur noch mit Mut zu, zu Authentizität, Ehrlichkeit und, und absoluter Trans Transparenz. Also es geht nicht mehr, es funktioniert kein Unternehmen mehr, an dem, in dem die Mitarbeiter schlecht bezahlt werden, in denen die Geschäftsführung der Meinung ist, ein Mitarbeiter ist nichts wert, ein Mitarbeiter muss nach Regel 0815 arbeiten, wir wissen besser, wie Vertrieb und Verkauf funktioniert. Es geht nur noch, es geht nur noch aktuell, es ist die Zeit der Vernetzung. es ist die Zeit der Verbindung, nur noch miteinander, es geht nur noch in Respekt. Und die Überschrift über allem, um es nochmal am Ende zusammenzufassen, ist Authentizität, Transparenz, Ehrlichkeit und der Wunsch und der Wille, im Sinne von allen die beste Lösung zu finden, aber im Sinne von allen. Wir können heute nicht mehr, wir werden heute nicht mehr jemals wieder erfolgreich sein, in welchem Bereich auch immer, ob es der private Beziehungsbereich ist, in keinem Bereich werden wir heute mehr Erfolg haben auf Kosten eines anderen. Wenn die Geschäftsführung eines Unternehmens im Grunde genommen ja, agiert, ohne Respekt, Achtung und ohne ähm, am Gewinn des Unternehmens jeden einzelnen Mitarbeiter partizipieren zu lassen, ähm, wird ein Unternehmen nicht mehr funktionieren. Es funktioniert in der Echtheit eines jeden Unternehmers. Ich war mal sehr, sehr erfolgreich in einem großen deutschen Unternehmen, Unternehmen Und ich war in den Jahren ähm, in der Stadt, in der ich lebte, am, am erfolgreichsten, als man mich in meiner Authentizität und in meiner Freude an, an der Arbeit und in meiner Freude an dem Produkt relativ frei arbeiten ließ. Da habe ich äh, Ergebnisse erzielt, da hat jeder andere nur mit den Ohren geschlackert, jeder andere hat Dienst nach Vorschrift gemacht, ähm, jeder andere hat sich bemüht, nach den Regeln anderer zu arbeiten, aber niemand davon war nur ansehend, annähernd so erfolgreich, wie ich es in zwei Jahren sein durfte, als man mich einfach in meiner Besonderheit arbeiten ließ und in meiner Freude arbeiten ließ und das ist ein großes Geschenk, dass ich das erleben durfte und dass ich das heute eben auch ähm, ja meinen Einzelkunden, äh, Firmen, Unternehmen weitergeben darf aufgrund eigener Erfahrung. Ich kann immer nur jemand anderen begleiten und äh, schulen und ja, auch führen aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich durfte alles schon erfahren. Alles, was nicht funktioniert und alles, was funktioniert. Und das ist das, was ich gerne weitergeben möchte. Unterstützt, unterstützt die Menschen dabei in ihrer eigenen Besonderheit im Sinne, im Sinne aller sich zeigen zu dürfen und jeder wird gewinnen. Jeder wird Gewinner sein. Es funktioniert nicht mehr auf dem Glauben, ich darf nur der Gewinner sein und die anderen müssen dafür bluten oder müssen nach meinen Regeln äh, funktionieren und agieren, das funktioniert nicht mehr. Es funktioniert noch, nur noch in einem Wir-Gedanken und über diesem Wir-Gedanken steht, dass es jedem gut gehen darf, jedem darf es gut gehen. Wir dürfen in die Natur schauen, die Natur macht es uns vor, da besteht im Grunde genommen überall Fülle. Und diese Fülle der Natur steht uns auch in unseren Beziehungen und in unseren ähm, ja, beruflichen Beziehungen und in unseren beruflichen Unternehmungen überall zu. Ja.
0: Wo, wobei ich, äh, wenn ich ein das äh, noch einmal aufholen darf, was du gesagt hast, äh, Authentizität oder etwas Besonderes der Welt bieten. Ich glaube, das kann ja erst entstehen, wenn du wirklich so lebst, wie du leben willst und dich als Hauptmittelpunkt quasi der Firma siehst, weil dadurch kommt ja die Eigenheit und das Besondere heraus. Absolut. Und
1: Absolut. Absolut. Das macht einen guten Führungsstil aus, jedem Mitarbeiter das Gefühl zu geben, dass er hier wichtig ist, dass er hier bedeutend ist, dass er hier gebraucht wird und dass die Geschäftsführung daran interessiert ist, dass es ihm gut geht, weil nur wenn es dem Mitarbeiter gut geht, geht es auch dem
0: Unternehmen gut. Und, und nur wenn ich tatsächlich ein Thema habe, ähm, was in mir ist, unter Anführungsstrichen, äh, kann ich auch nach außen gehen und meine Geschichte erzählen und nicht nur irgendwas erfinden und irgendwo versuchen zu verkaufen und Geld als wichtigstes Thema zu sehen.
1: Nur wenn ich leuchte, nur wenn ich brenne, nur wenn ich fühlen kann, ja, dass ich richtig bin und dass ich was Besonderes bin, kann ich dieses Leuchten und Brennen auch in anderen entfachen. Jemand anderen entzünden kann ich immer nur, wenn ich selber brenne, leuchte, mein Feuer fühle. Und das ist eine der Hauptaufgaben aktuell ähm, für Firmenführung, Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie richtig sind, so dass man dass man sie dabei unterstützt im Sinne aller, im Sinne des Unternehmens und des Mitarbeiters. Ihr Leuchten, ihre Besonderheit, ihr Ja zu sich selber im Grunde genommen weiter sichtbar zu machen, ähm, weiter zu entwickeln, dann werden alle daran äh, partizipieren. Die ganze Welt wird daran partizipieren, wenn jeder sein eigenes Leuchten spürt und sich traut, seine Besonderheit zu zeigen und zu leben. Nur dann, wenn wir fühlen, dass wir groß und wichtig und bedeutend sind, können es auch anderen in unserer Nähe also erst dann, wenn ich hatte, hatte mal einen wunderbaren Geschäftsführer ähm, in dem Unternehmen, ich meine, das war das größte Haus dieses deutschen Premium-Automobilherstellers in Europa, ähm, aber dieser Geschäftsführer, den wir leider nur relativ kurze Zeit hatten, der ging tatsächlich jeden Tag durch dieses Haus, ich weiß nicht, wie er das hingemacht hat, mein, äh, hingekriegt hat, Mein größten Respekt, ging jeden Tag durch dieses Haus, gab jedem Mitarbeiter, den er antraf, die Hand und fragte, ehrlich gemeint, also es fühlte sich sehr, sehr authentisch an, wie geht's dir, was hast du gerade, hast du gerade irgendwas, was dir auf der Seele brennt oder sowas, also nichts von, von, von oben herab oder sowas, sondern auf Augenhöhe dem Mitarbeiter das Gefühl geben, dass er im Grunde genommen genauso wichtig ist wie der, wie der Geschäftsführer und auch ja, und sich auch eben darum äh, äh, kümmernd, dass es jedem Mitarbeiter gut geht und wenn das nicht der Fall ist, da nach Lösungen streben. Das war eine ganz wunderbare Erfahrung, die ich hatte. Und das ist die Zukunft, dass man mir begegnet.
0: Welche Übungen oder wie, wie gehst du es an, dass du die Leute wieder dorthin führst? Also Schritt Schritt 1
1: ist eine relativ kurze Anamnese. Das aller Also die Grundlage all meinen Tuns, ob im privaten oder im geschäftlichen Bereich, ist eine Bestandsaufnahme, eine Bestandsaufnahme, was haben wir gerade im, im Haben-Bereich was, oder was ist gerade real im Haben-Bereich, was ist gerade real im Saldobereich? wo liegt es im Argen, wo, finde ich, ist alles ziemlich gut, so wie es ist, eine klare Anamnese, sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich des Ist-Standes oder auch dessen, was in den letzten Monaten, Jahren passiert ist, Aufnahme dessen, was ist, dann Gucken wir an welchen Glaubenssätzen, an welchen Überzeugungen, in der Regel unterbewussten Glaubenssätzen, unterbewussten Überzeugungen liegt es, dass das Unternehmen oder die Privatperson Wiederholungs-, eine endlos wiederholungsschleife an Nichterfüllung in einem bestimmten Bereich kreiert, ja? Ähm, wo auch immer Kundenzufriedenheit, Umsatz, ähm, Partnerschaft im privaten Bereich, Finanzen im privaten, Gesundheit äh, im privaten Bereich. An welchen unterbewussten Glaubenssätzen oder Überzeugungen oder, oder welche unterbewussten Glaubenssätze oder Überzeugungen bestätige ich mir durch Nichterfüllung in einem zentralen Bereich meines Business oder meines Privatlebens immer wieder? Welche sind das? Das ist ganz, ganz wichtig anzuschauen.
0: Das basiert den Sekundärnutzen dieses ja, Nichterfüllens. Ja, das,
1: das ist ganz, ganz wichtig. Alles, was du kreierst, auch die totale Nichterfüllung, auch die Selbstvernichtung, auch ein Konkurs, auch eine Trennung, hat einen Sekundärnutzen, sprich hat einen Gewinn. Das ist, das ist paradox, aber es ist so. Es, das hat einen Gewinn, sonst würdest du es nicht tun. Du bestätigst dir unterbewusste Überzeugungen oder Glaubenssätze mit Nichterfüllung. Da wir das nicht mehr weiter wollen, müssen wir einmalig gucken, was sind diese unterbewussten Glaubenssätze, Überzeugungen, ähm, wo kommen die her? Und dann geht es darum, diese unterbewussten Überzeugungen, Glaubenssätze, im Grunde genommen sind das falsche Needs. Ich nenne es auch gerne falsche Bedürfnisse, äh, falsche Needs. Ähm, wie lösen wir die auf? Also, A, wo kommen die her und wie lösen wir die auf? Und dann geht es darum, einen ganz, klaren, einen ganz klaren, klar strukturierten Plan, ein Konzept aufzustellen, gemeinsam entweder mit äh, dem privaten Klienten oder ähm, dem Geschäftsführer der, der Firma, die mit mir zusammenarbeitet, einen ganz klaren Fahrplan gemeinsam aufzustellen. Wichtig bei diesem Fahrplan sind kleine Schritte. Es nützt uns nichts, wenn wir einmal festgestellt haben, dass wir mitten im Wald stehen und gerne auf dem Gipfel des Mount Everest wollen, ja, wenn wir dann da sozusagen in dem Wald stehen bleiben und den ganzen Tag auf dem Gipfel des Mount Everest schauen, da kommen wir nämlich nie hin. Also einen Fahrplan, ein Konzept erstellen, um diese unterbewussten Glaubenssätze, äh, Überzeugungen, die zu falschen Bedürfnissen, sprich zur Nichterfüllung äh, führen, zu erstellen, äh, oder den erstellen wir einmal. Und dann geht es darum, in kleinen Schritten, es geht immer darum, sich erfüllbare Ziele zu setzen, kleine erfüllbare Ziele zu setzen, die wir auch erreichen können, weil es um, um das Erfahren von Erfolgserlebnissen auf diesem Weg geht, die wiederum zu Gewohnheiten werden. So wie das Erfahren von Nichterfolg ähm, auch zu, zu Ergebnissen führt, die wir nicht wollen, zu Gewohnheiten führt, die immer wieder zu Erfahrungen führen, die wir nicht wollen, so führt die Erfahrung von kleinen Erfolgserlebnissen in der Umsetzung von kleinen Schritten, dazu, dass wir neue Gewohnheiten entwickeln und dass uns die nächsten Schritte le leichter fallen. Also es gibt im Grunde genommen, um es vereinfacht äh, zu formulieren, von mir nach dem großen Fahrplan eine To-Do-Liste, was kleine tägliche Schritte anbetrifft, im Umgang mit Personal, im Umgang mit Kunden, im Umgang äh, in, in dem Dialog miteinander, äh, im re realistischen Umsetzen, kleiner Schritte, die internen Betriebsprozesse betreffend, kleine erfüllbare Schritte, die bei jedem der Beteiligten zu kleinen Erfolgserlebnissen führen, was wiederum zur Ausbildung von neuen Gewohnheiten führt, dass wir merken, wenn wir uns anders verhalten einem anderen Menschen gegenüber, nämlich so, wie wir zum Beispiel gerne selber behandelt werden möchten, führt das kurz-, mittel- und langfristig dazu, dass sich auch der andere uns gegenüber anders verhält und unsere Bedürfnisse im Grunde genommen damit gesehen werden, an ähm, Respekt, Achtung und äh, Anerkennung erfüllt. Also Fahrplan, großer Fahrplan, kleine Schritte, keine To-do-Liste, Erfahrungen kreieren für jeden, die er umsetzen kann und die zu, zu den Erlebnissen von, ja, von Freude und von, von Kraft und Macht führen.
0: Hast du eine spezielle Übung für das Auflösen der Glaubenssätze?
1: Also, da kommt es jetzt im Grunde genommen darauf an, konkret, ähm, ob wir über eine Firma sprechen oder. Ähm,
0: Na, also im Endeffekt geht es ja bei mir eher, sage ich jetzt mal, auch für die Zuhörer, immer um den Unternehmer selber. Also jetzt nicht um, um das ganze Firmenkonglomerat, sondern so wie wir jetzt erst schon gesagt haben, ja, also du musst also beim Kopf anfangen. An.
1: Genau. Sämtliche Glaubenssätze, die zur Nichterfüllung führen, sämtliche Glaubenssätze, die dazu führen, dass, es, ähm, dass, der, dass der Umsatz, der Gewinn, ähm, das Wachstum äh, der Firma überhaupt nicht funktionieren, sämtliche dieser Glaubenssätze sind, haben ihre Wurzel in einer, in einer Energie oder in einer Illusion. Und diese Energie, diese Illusion nennt sich Angst. Sämtliche dieser Glaubenssätze sind im Grunde genommen fußen darin, dass das, was ich anbiete, vielleicht doch nicht das Richtige ist, dass es vielleicht zu teuer ist, dass ähm, ich das nicht schaffen kann, dass ich vielleicht gar nicht die Berechtigung habe, ähm, größer zu werden, größer zu wachsen. Und deshalb geht es darum, in konkreten Übungen, die in Form, in erster Form durch, in persönlichen Gesprächen stattfinden, in zweiter Form, in schriftlicher Umsetzung ähm, des, des, der, der Führungsriege im Grunde genommen oder des ähm, Führungsstabes dieses Unternehmens. In erster Instanz geht es mal im Gespräch darum zu gucken, wo habe ich hier Angst vorm eigenen Erfolg, Angst vor der eigenen Größe, Angst davor, dass mein Produkt nicht das Richtige ist. Ähm, und dann gebe ich im Grunde genommen schriftliche, ähm, schriftliche Arbeitsblätter mit, die in einer kausalen Kette, das ist sehr, sehr wichtig. Es geht immer bei allem, was ich tue, um die persönliche Erfahrung, weil missionieren oder schlaue Sprüche abgeben oder sagen, wie es richtig sein muss, funktioniert nicht. Der Menschliche mal ich auf und kann das auch durchaus bejahen, wenn er offen ist. Wenn ich aber nur durch Reden oder durch die einmalige mündliche Vorgabe, wie es denn funktionieren kann, so etwas jemandem übermittle, aufgrund der Tatsache, dass wir, dass wir Gewohnheitswesen sind und dass ähm, unsere Prozesse auf Basis von, von ähm, Jahrhunderte oder Jahrzehntelanger Konditionierung in uns funktionieren, funktioniert diese einmalige Weisheit so, dass jeder Zuhörer, sie nach ähm, zwei, drei Wochen zu 90 Prozent komplett vergessen hat und in die alten Gewohnheiten zurückfällt. Insofern arbeite ich mit äh, fertig äh, strukturierten Arbeitsblättern. Da trägt ähm, derjenige, mit dem ich das persönlich mache, Geschäftsführer, Inhaber, ähm, trägt oben mal ein. Im Grunde genommen, das, was wir zusammenarbeiten, warum eine bestimmte Sache, ein bestimmter Ablauf so intern nicht funktioniert. Es wird oben einfach mal ganz glasklar und unreflektiert, banal, irdisch eingetragen. Beispielsweise Mitarbeiter ähm, XY ähm, wird immer schlechter in seiner Arbeitsleistung, ähm, Kundenzufriedenheit wird immer schlechter, Beschwerden werden immer größer. Und dann führt, nur mal an diesem konkreten Beispiel, dann führt dich dieses Arbeitsblatt, <lacht> in einer kausalen Kette, in dem es dich auch immer wieder fragt, ob das, was da jetzt steht, ob du damit gefühlsmäßig, weil in meiner Arbeit geht es ausschließlich um Gefühle, die im Grunde genommen das stärkste und machtvollste Signal sind, was wir permanent aussenden, dann, dann fragt dich dieses Arbeitsblatt immer wieder nach dem nächsten Schritt, ähm, in, der dir vorgegeben wird, den du aber auch selber im Grunde genommen dann mit beantwortest, fragt es dich immer wieder, kannst du mit dem hier gerade, bist du bereit, das so wirklich zu fühlen oder bist du nicht bereit und dann kannst du im Grunde genommen ganz ehrlich, solltest du und musst du ganz ehrlich ankreuzen, bin noch nicht bereit, bin halbwegs bereit, bin bereit, ähm, führt es dich im Grunde genommen zu etwas, was ich das Geschenk in mieser Verpackung nenne. Es, äh, es, führt, dich, es führt dich dahin, dass das Verhalten dieses Mitarbeiters, äh, was vordergründig nicht dem, ähm, dem Interesse des Unternehmens dient. Also das Thema, dass er unpünktlich ist, dass er Kundenreklamationen nicht professionell behandelt, dass sein, dass sein Umsatz einbricht. Dieses Arbeitsblatt führt dich im Grunde genommen auf den wahren Grund, nämlich, dass er beispielsweise nicht das Gefühl hat, in der Firma respektiert zu werden, dass er nicht das Gefühl hat, dass seine Arbeit wichtig ist, dass er dass er ähm, nach Regeln arbeitet, die für ihn nicht passen. Und dann, und wenn, wenn ähm, die Führungsperson in diesem Unternehmen mit diesem Arbeitsblatt oder mit diesen Arbeitsblättern arbeitet, versteht sie am Ende dieses sehr einfach strukturierten Arbeitsblattes, was nicht mehr als ähm, drei Seiten hat versteht sie, um was es wirklich geht. Also die zentrale Frage lautet in meiner ganzen Arbeit, um was geht es hier wirklich und was hat das mit mir selbst und meinen Glaubenssätzen zu tun? Wir rollen einen Fall auf in diesem Arbeitsblatt, der nicht zu Ergebnissen führt, die wir uns wünschen und das Arbeitsblatt zeigt ja am Ende, was die wirkliche Ursache dafür ist, dass es in irgendeinem Bereich des Unternehmens nicht so funktioniert, wie es sein soll. Und wenn dieses Arbeitsblatt im Grunde genommen mit ein und derselben Situation ein paar Mal hintereinander gemacht wird, führt das dazu, dass derjenige, der es macht, nicht nur zu einem Verständnis kommt, was die Situation anbetrifft, sondern dass derjenige auch in ein Gefühl kommt, dass er verstehen kann, warum dieser, dieses, dieses Glied oder dieses Mitglied des Unternehmens im Grunde genommen nicht so funktioniert, dieser Bereich des Unternehmens im Grunde genommen nicht so funktioniert, wie es an sich sein sollte, wie es, wie es gedacht ist. Und die Tatsache, dass es zu einem anderen Gefühl führt, führt dazu, dass die Art und Weise des Umgangs miteinander sich verändert, aufgrund der Tatsache, dass wir, die, dass wir als Führungsperson des Unternehmens fühlen können und verstehen können, was der Mitarbeiter fühlt, wenn er nicht so funktioniert oder, oder im Grunde genommen nicht so mitarbeitet, dass es allen Beteiligten
0: dient. Okay, das heißt im Großen und Ganzen ähm, geht es einmal darum, die eigenen Gefühle zu spüren ja, wieder ja, ja, und zu akzeptieren ja, ja. und dann auch die Gefühle der anderen. Genau. Guck, genau. Wo
1: fühle ich, wo habe ich einen Groll, einen Zorn, eine Wut, wo, wo, habe, wo ist der Haken an meiner Einstellung, meine Mitarbeiter betreffend? Wo wo habe ich im Grunde genommen Ablehnungsthemen, ähm, geht ja immer um Menschen in allererster Linie, wo habe ich Ablehnungsthemen diesen Menschen, diesen Mitarbeitern, dieser Abteilung gegenüber, wo, wo erwarte ich mehr, als ich bereit bin an Respekt, Achtung und, und Anerkennung zu geben. Da geht es gar nicht in erster Linie um monetäre Anerkennung. Da geht es in erster Linie darum, dass ein Mitarbeiter das Gefühl bekommt, wichtig und gebraucht zu sein. Und meine ganze Arbeit fußt in der Tatsache oder fußt fuß in dem Prinzip, dass zuerst erstmal um Annahme, also immer raus aus jedem Widerstand, es geht in erster Instanz um Annahme meiner eigenen Gefühle, die dürfen erstmal sein. Und in der Annahme und in, der, in, in dem Prinzip und der Tatsache, dass ich mich erstmal selber achten und lieben und anerkennen darf für meine eigenen, äh, angstbasierten Gefühle oder ja letztlich Wut, Zorn, Ablehnung sind, angstbasierte Gefühle, in der Annahme dessen, dass ich dieser Abteilung, diesem Menschen, diesem Bereich äh, ja nicht gerade besonders ähm, ja, anerkennt, äh, liebevoll ähm, gegenüberstehe, erstmal das Prinzip zu verstehen, das Prinzip, warum diese Abteilung mir das, oder dieses, diese Nichterfüllung, dieser, dieser Nicht- äh, nicht funktionierender Umsatz, diese, diese nicht vorhandene Kundenzufriedenheit, dass das mir nur spiegelt, was ich selber fühle und glaube. So, und der Weg hin, der Weg hin zu Anerkennung, Achtung und, und letztlich äh, respektvollem Umgang miteinander ist eben in erster Instanz Annahme dessen, was ist. Dem, dem Schauen, woher kommt meine... Woher kommt meine, 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 Wut, mein Groll, mein Zorn, meine Ablehnung und, ähm, wie verändere ich in ganz, ganz kleinen Schritten, indem ich mir selber all das gebe, indem ich mir selber im Grunde genommen all das gebe, was ich, indem ich mir selber ein Ja gebe zu allem, was da jetzt ist, äh, wie verändere ich denn meine Glaubenssätze und meine Überzeugung über den Bereich meines Unternehmens, über das Produkt meines Unternehmens, über die Abteilung meines Unternehmens, über denjenigen, über den Mitarbeiter entsprechend? Und wenn wir als Führer, als ähm, Verantwortliche unsere Einstellung uns selbst gegenüber und unsere Einstellung uns selbst gegenüber dann eben auch in der Einstellung anderen gegenüber verändern, verändern dann ist das umgehend auch nonverbal fühlbar. Also Kommunikation findet ohnehin immer statt, zu weit über 90 Prozent nonverbal. Wenn, wenn die Führungsriege, die Führungsstruktur eines Unternehmens mit einem gesunden Selbstverständnis, einem gesunden Selbstwert, einem gesunden Glauben an sich selbst, einer gesunden Selbstachtung, ja und letztlich auch äh, in Unternehmen, noch nicht so häufig gebraucht, der Begriff in einer gesunden Selbstliebe agiert oder aus einer gesunden Selbstliebe heraus agiert, aus einem gesunden Verständnis, dass das, was ich haben möchte, ich in allererster Instanz einem anderen zu geben habe, dann verändern sich innerhalb kürzester Zeit die Ergebnisse, die Umsätze, die Mitarbeiterzufriedenheit, die Kundenzufriedenheit. Es ist total simpel. Also, meine Arbeit ist sehr einfach und simpel. Und sie fängt immer am Kopf oder im Kopf ähm, des Unternehmens an. Und von dort aus zeitigt sie, trägt sie sehr schnell Früchte.
0: Okay, also einer meiner Leitsätze ist immer, es sollte eigentlich auch Spaß machen. Und das, unbedingt. Ja, und wenn Spaß macht. Ich meine, es macht nicht jede Arbeit Spaß, aber im Großen und Ganzen sollte es so sein, dass du eigentlich Spaß an deinen ganzen Sachen hast und dahinter stehst. Absolut. Hast du vielleicht äh, ein Buch, was du den meinen Hörern ans Herz legen könntest oder würdest?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich... Ähm Also pass auf, ein Buch, eines der bedeutendsten Sachbücher meines Lebens ähm, ist ähm, das Buch eines Kollegen, der, der, das heißt Heilung braucht Wahrheit, ähm, das ist geschrieben von Klaus, Klaus Konstantin, zweimal mit K, Klaus Konstantin, Heilung braucht Wahrheit, ähm, Untertitel, was du nicht lebst, lässt dich nicht leben, ähm, dies ist ein, eines der demaskierendsten, ehrlichsten, authentischsten und wichtigsten Sachbücher meines gesamten Lebens. Eines von drei, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Aber es ist, es ist keine leichte Kost. Es fordert absolute, absoluten Mut zu, zu Wahrheit, jedem, jeden eigenen persönlichen Aspekt betreffend, mit dem Sinn, dein ganzes Potenzial leben zu können. Das kannst du aber nur, wenn du Ja sagst, erst mal Ja sagst zu jeder Facette deines Seins, zu all deinen vermeintlichen Schattenseiten als auch zu all deinen Lichtseiten. Das wäre eine große Empfeh Empfehlung meinerseits, ja. Heilung braucht Wahrheit von Klaus Konstantin.
0: Okay, super. Und wann kommt dein Buch heraus?
1: Das wird jetzt nach voraussichtlicher pa Planung ähm, im September Oktober erscheinen. Ist eine, ist in erster Instanz eine Sammlung ähm, meiner bisher ja, populärsten Texte, etwa also es, es wird sowas sein, wo du einfach mal, wenn du einen Tag hast, wo du einen kleinen Anreger brauchst, wo du einfach mal eine kleine, einen kleinen Aufheller brauchst, einen kleinen Wachrüttler, nimmst du das Buch, schlägst irgendeine Seite auf, ohne zu suchen und liest einen kurzen, sehr prägnanten, einfachen Text von mir, der dich einfach ein bisschen, ein bisschen erden soll, dir ein bisschen Kraft geben soll. Das, das tun meine Texte. Also es wird eine Sammlung der 180 bis 100 wichtigsten Texte meinerseits mit einer sehr speziellen, sehr besonderen Schwarz-Weiß-Bebilderung aus dem Bereich persönliche Beziehungen, ähm, wo dir nochmal visuell in Form von Bildern alles an Spektrum in einer menschlichen Beziehung gezeigt wird, sowohl Angst, Ablehnung, Trauer, Wut, Zorn, Liebe, Zuneigung, all das wirst du sowohl visuell in dem Buch sehen, als auch in ja, kurzen, kleinen, knackigen äh, Texten lesen können.
0: Okay. Dann sage ich danke fürs Interview.
1: Johannes, ich danke dir.
0: Sehr Und gern. freue mich, wenn wir uns wieder mal hören bei einem Interview.
1: Super. Ich freue mich auch. Ich wünsche dir eine gute Woche.
0: Dir auch, ja. Eine Frage hätte ich noch. gern äh, Habe ich eh geschrieben, oder das letzte Mal mit dir gesprochen, ob du eventuell Lust hättest, zum Thema einmal, sei es gemeinsam ein Buch oder eine ein, äh, Arbeitsreihe oder sonst irgendwas zu machen?
1: Habe ich immer, weil wir jetzt gerade in einer solch besonderen Zeit leben, in der es wichtig ist, sich bei solchen Themen zu vernetzen. Also ja, super gern.
0: Äh, äh, prinzipielle Frage, weil ich meines Erachtens, also was mir sehr geholfen hat, ähm, war einfach, erstens einmal, wenn es geht, also so regelmäßig wie möglich, in der Früh rausgehen, einmal in der Natur laufen gehen ja. und dabei Hörbücher oder Podcasts anhorchen von den Themen, wo ich sage, da habe, sage ich mal, wenn ich eine Krise habe, in die Fülle zu sehen, horche ich mal jetzt speziell für Unternehmertum, also Erfolgsgeschichten oder sonst irgendwas an, wo, wo einer erzählt, wo er gerade ja. äh, große genau. Ereignisse hat, um einfach die aus dieser Sichtweise, es geht eh nichts, Oder speziell in Österreich haben wir die, diese Mentalität des Raunzens und uh, gerade in der jetzigen Zeit auch, in, wenn du dich mit den Tagesminien beschäftigst, es ist alles schlimm, es ist alles ja, okay. grauslich.
1: Ja, also ganz wichtig ist, ist Hygiene im Bereich von Informationen. Ähm, ganz wichtiges Thema Hygiene im Bereich von Informationen. Hol dir die Informationen, die dir aufhelfen, die dir Zuversicht geben, die deine Perspektive verändern. Zieh dir nicht mehr, zieh dir nicht mehr ungefiltert, äh, unhinterfragt äh, beliebige Informationen rein. Ähm, fütter dich mit Informationen, die dich wach machen, die dich bewusst machen, die dich, die dich in, in, in Macht und Liebe begleiten, in, in Selbstermächtigung begleiten. Ganz wichtig, zieh dir nur noch gezielte Informationen aus dem Außen. Du bist schon ohnehin so viel Informationsfluss ausgeliefert, den du nicht steuern kannst. Aber alles, was du steuern kannst, achte bitte darauf, dir etwas Kraftvolles, etwas Helles, etwas Bereicherndes, etwas, ja, was dich, was dich sozusagen, und wenn es was zum Lachen ist, aber was dich in eine andere Energie bringt, zieh dir sowas rein. Und ansonsten habe ich eine tägliche Routine darin, wenigstens einmal am Tag, und die Zeit hat jeder, 20 Minuten in die Natur zu gehen und ich beginne jeden Morgen mit, ja, ich beginne jeden Morgen, um mich zu erden und um aus dem unendlichen Gedankenstrom auszusteigen, mit einer Viertelstunde, 20 Minuten Meditation. Ja. Also Informationen, so wie du, wähle deine Informationen aus, nutze die, die Energie der Natur und nutze auch die Energie der Stille. Das ist sehr wichtig.
0: Wir könnten aber auch einfacher ein Webinar machen zum Thema. und das, Ja? Wenn ja. Man, ich ich schicke dir mal, was ich momentan mache und könnte wir ein Webinar zum Thema machen. Absolut. Und die Leute zum Morgenroutine und täglicher Infohygiene.
1: Genau.
0: Kleine, einfache,
1: am Anfang immer kleine, einfache Schritte, die, ja. da, die dann zu neuen Gewohnheiten werden. Ähm, kleine, einfache Basics, die zu neuen, zu neuen Ge äh, Gewohnheiten führen, die wiederum zu, zu neuen Gefühlen führen und die wiederum zu neuen Ergebnissen führen.
0: <lacht> ja. Okay, super. Ich mache mal ein paar Gedanken und, und ja, schieb das ja. durch. Ja? Mach das, Johannes. Okay, super, danke. Ich danke dir, ciao. ciao. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wir werden in nächster Zukunft ein Webinar zu dem Thema machen und hoffe, dass wir euch auch dort sehen. Also nicht vergessen, geht jetzt zu iTunes, gibt eine Bewertung ab, um anderen auch zu ermöglichen, diesem Podcast zu hören. Viel Spaß und viel Erfolg. Thanks so much for listening
1: to this episode of Internomer Tips with your host Johannes Neffischer. For more great content and to stay up to date, visit us at internomertips.wts-stewerberatung.com We'll catch you next time.